0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Homens, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Mulheres de nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, tenho 55, moro em São Paulo. E estou aqui com a Lúcia. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. A Lúcia tem 52, mora em Toledo, no Paraná. Estou aqui também com a Mel. Oi, Mel, tudo bem? Oi, tudo bem. Depois do dilúvio da semana passada, temos sol na semana. Muito bem. Sol em Naviraí, Mato Grosso do Sul. A Mel tem 50 anos. E também está aqui a Sandra, que tem 48 e mora em Curitiba. Oi, Sandra. Olá, sobrevivemos à nevasca. Ne teve e neve em Curitiba. É. Cinco focos, <risos> <risos> mas teve. <risos> Gente, esse é o episódio 26 do nosso podcast. Estamos na terceira temporada, como você sabe, nessa temporada... A gente sempre recebe aqui um convidado de fora, um convidado, um amigo, um especialista em algum assunto que nos interessa saber, discutir, conversar mais. E essa semana nós vamos receber aqui uma amiga de longa data, que eu nem sei quantos anos já, Marlete. Oi, Marlete. Oi, eu reparei que você não, não me falou a minha idade, né? Acho que você não sabe, eu tenho 54, acabei de falar. Marlete Silva, Marlete é uma jornalista, uma querida amiga, mora em Curitiba. É, nós nos conhecemos no começo dos anos 90, quando a Marlete era responsável pela revista Veja, sucursal da revista Veja em Curitiba, e dividíamos ali, ela tinha uma sala grande, porque a veja era importante, eu tinha uma sala pequenininha, mas a gente compartilhava, compartilhava o espaço ali da Abril, né Marlete? Tempos bons, eu acho que era o quê? 1990? que, 1990? É, é a primeira metade dos anos 90, né? 91, 92, 93, por aí, faz tempo. Então, a Marlete trabalhou na Veja, trabalhou no Jornal do Brasil, fez mestrado na Inglaterra, nasceu em Peabiru, interior do Paraná e mora atualmente em Curitiba e tem dois filhos. E olha só, a Marlete, se você for entrar no site do governo federal e procurar por Manual do Cuidador da Pessoa Idosa, a Marlete está citada com um destaque na introdução desse manual. Você já viu isso? Ah, não, é? é? Não, não sabia. Oh, eu não. fui pesquisar você, Você é uma das pessoas mais citadas que eu conheço na internet, porque seu livro Olha faz só. muito sucesso. Olha, é Manual do Cuidador da Pessoa Idosa e a sua frase está aqui na abertura do, desse manual elaborado pelo ah, é? Federal, é isso. Bom, a Marlete, eu acho que já dei uma dica para vocês, a Marlete lançou em 2006 o um livro Quem Vai Cuidar dos Nossos Pais? E a Marlete está aqui hoje para falar um pouco desse livro, mas também porque a gente tem uma pergunta para a Marlete. Marlete, quem vai cuidar de nós? Nós já estamos nos 50 anos, a gente não tem que se preocupar nisso. Pois é, Tereza, eu acho que nessa altura a pergunta vai para essa direção mesmo. Duas questões e duas razões. Uma é que a maior parte das pessoas que tá cuidando de um pai ou de uma mãe ou de uma sogra ou de um sogro idoso que precisa de algum tipo de ajuda tá na faixa dos 50 anos, né? Geralmente isso começa a acontecer na vida das pessoas quando elas estão na faixa dos 40, 50, no máximo 60 anos, né? E ao mesmo tempo a gente começa a se perguntar, né? Nós, eu acho que é a hora de se perguntar mesmo é a hora mais saudável para se perguntar isso, porque é um momento que a gente se conhece, que a gente ainda pode fazer alguma coisa em termos financeiros, porque essa questão de quem vai cuidar da gente tem muito a ver com, com o nosso suporte financeiro. né? É, a gente vai ter condições de viver sozinha? Né? São as perguntas que a gente tem que se fazer. É, é aquela história que o povo diz, né? ou você vai envelhecer ou você... A outra opção é... Ou não vai, ver. A outra opção é, é pior, né? <risos> é ou, ou, ou você vai ou não vai, né? então, então, é isso. Uh... Então, precisamos planejar o envelhecimento, né, Marlete? Eu acho, eu sim. acho que sim. E pensar né, em termos até bem práticos mesmo, né? estava falando aí de dinheiro, de onde vou morar. É, eu, eu tenho alguns amigos que a gente, às vezes, comenta sobre isso. E nós estávamos falando um, há um tempo atrás em, em construir um condomínio e, e morarmos todos lá depois de velhinhos, assim, com, com cuidadores, né? Porque nós vamos precisar de ajuda, uhum. né? Vamos dizer, uhum. mas assim, fazer casas, assim, morarmos todos juntos ali. É uma ideia uhum. interessante. Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem isso Sandra, e eu acho que é, é uma boa ideia. Se, se vai acontecer de uma forma, assim... É, mais natural, informal ou não, eu não sei, mas eu acho que é uma boa ideia. Quanto maior a tua rede de contatos aí próximos, afetivo mesmo, né, que envolva uma, uma, uma amizade, uma, um apoio, uma vontade de apoiar, eu acho melhor, eu acho mais saudável. É, eu e umas amigas também tivemos essa ideia, porque essa ideia de você ter um ambiente grande, e você compartilhar, principalmente depois de uma de uma idade, já está um pouco na tem um, já tem bastante lugares fazendo isso, né, Marlete? E eu acho que a gente realmente uhum. começa a pensar se você vai comprar uma casa, como eu fiz, eu comprei ela sem escada, pensando que se eu quando eu tiver velha eu não vou poder subir a escada, entendeu? Ô, Lúcia, eu ia eu ia falar exatamente isso. Eu moro numa casa com escada. Eu então também. eu sei eu que para mim não vai dar certo numa certa altura da vida. E, e eu já ouvi de outras pessoas que têm um idoso na família como escada. É, um, problema, cai um problema. Porta de banheiro. É. Não, e não só o CAI, mas subir e descer. Né? Quem mora em Sobrado, que é o caso da Tereza também, como eu. O tempo todo você tem que ficar subindo e descendo. Você em cima, até você lembra que a tesoura que você quer está lá embaixo. Ou eu vou ter que construir um puxadinho ali embaixo, né? Que é uma alternativa. Puxar um quartinho um para o... você, né? É. 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 <risos> é. Então, e, então, quando eu fui tomar essa decisão de comprar, eu vi vários sobrados, que são escada. a maior parte eram sobrados, porque uhum. tem questão de terreno, tudo isso. E o que me fixou e me fez decidir foi pensar, não, se eu tiver aqui com 70, 80 anos, eu vou conseguir me movimentar aqui, mas foi o que me fez decidir pela é. compra de uma casa é, planta baixa. Que é uma decisão é. pensando no futuro, planejando, planejando pensando, a velhice, Pensando, né? pensando nisso. Uhum. É, eu já tomei outras decisões, já tomei decisão, por exemplo, de deixar alguma coisa que eu ganhava mais para uma coisa que eu ganho menos, mas em função de ter uma aposentadoria, uma estabilidade quando não puder mais trabalhar, porque a gente também, a gente fala assim, quem é que vai cuidar da gente, mas claro que se a gente tiver saúde, né, a gente espera que tenha saúde, a gente Espera que ninguém precise cuidar da gente, né mas É Exatamente. É que a gente possa ser independente, é. mas se não der... Né? É, essa ideia do cuidar é para casos excepcionais, só que quando a idade avança muito, e hoje em dia você tem muitas pessoas vivendo mais de 85, as chances que você precise de algum tipo de ajuda é, é. são grandes. Agora na época da pandemia, por exemplo, sou idosa, tenho dificuldade ou não tenho a dificuldade, né? Porque agora em uhum, não é, é para o é idoso sair de casa, né? então alguém OK tem que estar tá fazendo as compras para ele, né? Esse é um caso, um exemplo bem prático, assim, né? Marlete, como, aqui. É. conta para gente como é, que, como é que surgiu a ideia do livro, e ele é de 2006, já tem aí o que, 14 anos, né? O que, que é? Eu, que que... Toda matéria que fala sobre você e fala sobre o livro na internet fala que vem de uma experiência pessoal, você pode compartilhar. Mas, mas, mas não é verdade. Não é sabe? verdade? É que, é, é que aconteceu uma coisa incrível, talvez tenha a ver alguma coisa assim, mas num sentido que eu não sei explicar, porque é, eu pensei em escrever esse livro porque eu comecei a perceber que eu tinha amigos conhecidos que me contavam que estavam passando alguma situação difícil, tendo que definir como é que iria cuidar de, do pai ou da mãe. Só que logo depois que eu decidi, eu acho que foi um mês depois, a minha mãe teve o diagnóstico de Alzheimer. É, ao mesmo tempo que eu ia ver a história dos outros, eu via a história da minha família. Então, é, é, a, o que eu estava fazendo com o livro, na verdade, me ajudou, assim, no nível pessoal, foi muito útil para mim, porque... Por exemplo, eu ia numa reunião de cuidadores de pacientes de Alzheimer. Aí eu via aquelas pessoas lá e contavam ah, porque a minha mãe não está conseguindo comer, ah, porque a minha mãe não dorme à noite. Quando aquilo acontecia com a minha mãe, eu já sabia que era previsível, entendeu? Porque as pessoas geralmente elas sofrem mais por dizer assim ah, ela está acontecendo isso com ela, o que será que ela tem? Será que é alguma coisa que nós estamos fazendo? Mas na verdade era um caminho previsível, né? eu já sabia, porque eu tava o tempo todo falando com pessoas que estavam me contando aquelas histórias então, para mim me ajudou mas não foi a minha experiência pessoal até porque eu não fui cuidadora, né? quem foi foi meu irmão, e eu sempre faço questão de falar isso para fazer justiça porque quem cuidou da minha mãe foi meu irmão eu ia na minha mãe duas vezes por semana e era isso que é uma eu vejo muito a questão assim. do cuidador que eu vejo, Dá eu muito um paciente que, que são cuidadores assim e, e eu vejo que, é, quanto que é sacrificante, você é, quanto é o sacrifício de alguém que é cuidador. Porque muitas vezes eu vejo assim, a paciente fala, né, é, né cuidou a vida da mãe né, na, na velhice, muitas vezes elas não, não são casadas ou abrem mão da vida pessoal completa, porque às vezes a, a pessoa cria uma dependência física e emocional muito grande do cuidador, eu vejo que o cuidador ele tem, assim, bastante depressão, uhum. por, Isso mesmo. Não, por abrir mão, né, e, e também parece que o cuidador ele vai penetrando na doença, parece que a doença vai, vai até ficando com ele, vai definhando, uhum. fica uma tristeza só, uhum. né, aí vem assim um vazio muito grande, uhum. né, então, Realmente, a função de cuidadora, assim, é um sacrifício, né, claro que a gente fala é um sacrifício, pode ser bom, porque você tá cuidando de alguém que você gosta, na maior parte das vezes, mas é, uma, é, um, é, um, é um, um, um serviço, uma, uma prestação que a família muitas vezes deveria dividir, né, que, nem claro que todo mundo pode, mas assim, dividir com essa pessoa, fala assim, normalmente os, os cuidadores falarem assim, ah, mas só eu cuido, é, é, é sou eu sei cuidar, a minha mãe ou meu pai só quer ficar comigo, né, ou, ou às vezes mesmo assim as pessoas, claro que às vezes abrem mão de, de questão financeira, ó, oh, você vai cuidar do meu pai e da minha mãe e quando eles falecerem a casa é sua, né, pra... Uhum. Pelo, Porque... pelo, pelo sacrifício que a pessoa está fazendo, né, Marlete? É uma coisa que a Marlete fala no livro, né? Porque tem gente que se propõe a essa função, né? Digamos, de cuidador dentro da família. E tem gente que paga para não, não fazer, né, Marlete? Eu dou, dou apoio é, financeiro, vezes mas não quero é. saber como é que funciona. Uhum. É o, o difícil é quando todo mundo na família não está disposto a fazer, né? Que às vezes acontece isso mesmo. Mas... É geralmente tem uma pessoa que ou ela toma para si, ela aceita, no mínimo, ou os outros acham que é ela que deve fazer. Geralmente é a filha, a filha solteira. Né? Ou então é. a filha que mora perto. Às é. vezes ela não é solteira, mas ela mora perto. Então todo mundo acha que é natural que seja com ela. Ou então é por exclusão. né? Às vezes a justiça determina também, né, Marlete? Eu já vi alguns casos que ninguém quer cuidar, e simplesmente o juiz fala, ó, você vai cuidar, e Pô, chega a esse ponto, né? é verdade, acontece também bastante isso aí, né, por isso que eu digo que eu acho que é, é, o que se pode fazer é tentar antecipar isso, conversando sobre isso, né, conversando sobre, assim, a minha irmã mais velha, por exemplo, eu não sei até que ponto isso é verdadeiro, né, porque às vezes a gente fala as coisas da boca para fora, mas depois de ter visto o que aconteceu com a minha mãe, ter ajudado a da minha mãe, a minha irmã começou a dizer, ela tem quatro filhos, ela começou a dizer, eu quero deixar bem claro que se eu tiver Alzheimer, eu quero ser colocada numa clínica para pacientes de Alzheimer. Não sei se isso é sincero da parte dela, mas de qualquer forma, quando ela tiver Alzheimer, se ela tiver Alzheimer, ela não pode ter... não, né? mas... É, mas, ela vai pra clínica. Não, e, e se ela tiver, ela não vai mais saber mesmo. Não vai saber. Sabe aonde é. ela tá. Agora é. é importante pros filhos dela saberem saber. que pra ela não era a mãe, né? Que ela, que ela quer. Exato. É. Essa questão da clínica ou das, das é, casas, né? De repouso um uh -huh. que as pessoas... É, sempre foi uma coisa que pra mim sempre chocou muito. Eu sempre achei, assim, que você, se você gosta de uma pessoa, você vai cuidar dela pessoalmente. Você não vai pôr a pessoa lá numa casa de repouso. Recentemente aconteceu um, um episódio que me abriu um pouco os olhos de que a gente acha que quando a pessoa, a família põe lá numa clínica, uma coisa você está abandonando a pessoa, que na verdade não é isso, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela está muito melhor cuidada num ambiente desse do, do que sozinha. E, e eu falo isso porque é, eu conheço uma pessoa que ela tem quase 90 anos e e ela sempre foi muito ativa, ela sempre foi muito, muito lúcida, muito ativa, sempre... É, fez tudo sozinha, sempre cuidou dos seus negócios, das suas coisas. Então, assim, ela tá vivendo muito melhor nesse lugar, ela tem médico a, a 24 horas por dia, ela tem a pessoa que cuida dela, a pessoa que ajuda a dar banho, a alimentação dela é toda controlada. Ela tava morando sozinha, ela tava emagrecendo, porque eu acho que ela não fazia comida o tempo todo, a funcionária, eu não sei se fazia. Então, você tem, assim, você não imagina que isso possa acontecer, que a pessoa está... Né, tá numa clínica, tá melhor. Vai ficar melhor. Né? É, e é. realmente, Pegando ela... Ca... Nesse... Pegando sim, ela cara, tá melhor. O que a Sandra falou, Marlete, você, assim, tem, existem casas de repousos boas no Brasil? Nós temos ainda casas boas e que não seja assim um valor muito proibitivo, vamos dizer assim? Olha, pelo que eu sei, tem casas boas, sim. Agora, em geral, é caro. Mas sabe o que, que acontece, Mel? Eu acho que a gente tem que levar em conta que quando a você vai pagar uma casa dessa, você está pagando um pacote de serviços, né? E existe um cálculo que a partir de três pessoas para cuidar de alguém é mais interessante mudar para uma moradia assistida, vários nomes. Tem contar isso que hoje, a administração né? de três cuidadoras ah, é uma bis... amiga cuidadoras, uma uma cada uma É de isso horas. mesmo? e é aí tem folga, e tem férias tem a folguista e tem a que falta é isso que é um inferno ela a pessoa é um, um gerente de RH praticamente né Não, além é de fora... briga, brigam é. entre si os cuidadores e é. se desentendem olha é fora muito... que a pessoa tem necessidades especiais às vezes precisa de fono de de, sim, sim. de fisioterapia então tem uma série de outras Outros profissionais todos. Que Quem é, tem que se tem preocupar com isso aqui o eu e a Sandra, porque a Mel, a Lúcia e a Marlete todas têm filhos. Então, algum cuidado vai ter. Filho <risos> não é uma garantia, é. Tereza. É uma é. É... Né? Ah, é. é. mas eu acho não, que a irmã eu... da Marlete tá certa, sabia? Porque, assim, por exemplo, hoje a gente já tem os filhos mais tarde. Então, quer dizer que eles ainda não vão estar tão maduros e a uhum. gente já vai pro né? Uhum. Eu já tenho 50, e minhas meninas ainda têm 10. E meu filho uhum. tem 16. Então, quer dizer, a chance de que eu fique já bem velhinha de eles estarem maduros é muito grande. Agora, essa preocupação da Tereza, eu escuto de todas as minhas amigas e amigos que não têm filhos. Todo mundo fala isso. Marlete, eu fui e aí, a pessoa 20 se... dos casais hoje não têm filhos. Exato e, e tem mais um bando de gente que é solteiro, divorciado, Um Bando lá, de gente que não cuida. E, e aí essas pessoas elas são mais nisso e talvez até seja melhor, né? Quem sabe agora tem uma vantagem, né, Teresa? É. As chances de que esse grupo de pessoas tenha mais economias guardadas é. para se cuidar tem mais não é, que, é então né? isso garante, é. garante uma certa. Eu tenho que guardar, separada, mas tipo, se não vou para a sargento se eu não guardar. Vou morar na rua E se a gente pensar Que a população está envelhecendo né, Muito, não só no Brasil no mundo, Esses lugares Que são clínicas Ou casas de repouso Eles vão encarecer muito Porque a demanda vai ser muito maior Quando a gente Sim. precisar Então tem que guardar mais dinheiro Sim. ainda é, Tem que pensar é que daqui a 20 anos Olha só estimativas, em, dois, em 2060, um de cada quatro brasileiros vai ter mais de 65 anos. Quer dizer, a demanda por esses lugares vai ser muito grande, e a gente vai gastar mais ainda. Vamos que... reservar já, Tereza. É, uma coisa que aqui na Europa Fazer tem nossa... muitos são os custos de cuidador de idoso, né? Uhum. Que é um custo como técnico mas de novo. Então, mas, não é um engenheiro que, Lúcia, que ei, cuida. É, então, ah, ah, ah. É, quando a Tereza falou ali do como essas casas vão ficar caras, né? Eu estava pensando no cuidador de idoso. Já não é barato, mas não é que assim. Não é que é porque seja é, super valorizado. Eles, não, eles, individualmente, não ganham muito bem. Mas é que cuidador de idoso, geralmente. Imagina você contratar uma pessoa para trabalhar no mínimo oito horas por dia. Seis dias por semana, ou cinco dias e pagar hora extra, se for no outro ano. É óbvio que é um custo alto, né? É, ó, eu estou investindo nos sobrinhos. Eu acho que é o melhor investimento fazer, né, Mel? É. Um dos filhos da Mel. Aí, Olha, aí. Meus, filhos, meus filhos são ótimos, né? Vou falar. Eu te, então, eu te... Eu te... A Letícia, que eu não acho que vai cuidar de ninguém, mas o Guilherme e a Isabela são bons. <risos> o, o, eu contei para o Zeno a história que o Guilherme disse que vai cuidar de nós, Tereza. Ah. E ele disse que ele, o Guilherme vai cuidar de nós duas até ele casar. Ah, tá eu é, a o Guilherme vai a homens. Então, eu, falei assim, eu não conto muito com isso não falei, Pior é hora que a pessoa tem a vida dela é. tem a família tem esposa tem, filhos, tem é. filhos é outra coisa a gente não pode é mas com é, isso. e também mas a gente não quer é assim o que eu tenho expectativa com os meus filhos é que a gente possa talvez morar próximos né e ter uma convivência aí de fim de semana talvez porque realmente né eles vão para a vida deles né você não vai querer que eles fiquem presos a Deus você, quiser né Mel eu tenho muita Deus preocupação quiser. com isso eu quero que eles vão eu me preocupo é, ué, muito, você, mas, ó, por acontece, exemplo, no meu Alzheimer. caso, se eu tiver Alzheimer, né? Se eu tiver Alzheimer, eu vou precisar que alguém tome decisões por mim, certo? Hum, então, ah, se eu não tiver a, condições de tomar decisões sobre a minha própria vida, alguém vai hum. ter que tomar decisões por mim, então, se a Mel... A ah, você... o Guilherme é ótimo. É, é pode o Guilherme é meu tem que vender para alguma coisa. O mas então, mas, então eu você isso assim, com o Guilherme, pra ele entender, é. de, ó. A tia, é ela sempre. Exatamente, a tia, a tia odiava que as pessoas vissem a tia nua, por exemplo. Porque você vai pra um lugar e vai ter gente estranha lá te dando banho. Você fala, ó, essa situação eu não quero, entendeu? É esse tipo de situação assim, Nossa, é, é muito dramático. Isso, Marnete, que você falou. Mas é, mas é de, de detalhe, é. Ah, não sei. Eu tô, eu tô dando esse exemplo porque <risos> é, é, é uma, essa questão do, do do pudor, né? Isso pesa muito quando. Verdade. Coisas, olha, não precisa nem ter Alzheimer. Pode mesmo assim a pessoa, sei lá, quebrou um osso. Sim. A pessoa não. Passou uma, uma cirurgia. Pode... Né? Mas você sabe que é uma quando a gente fica doente, que a gente passa por uma cirurgia, que a gente não pode tomar banho, que a gente não pode se vestir, a gente eu, eu já sempre me imagino meu Deus, deve ser isso que a gente sente quando tá lá numa cama, idoso, sem poder fazer nada. Você tem um AVC, né? Você uhum. tem um derrame cerebral, uhum. você tem uma coisa te incapacitando para você fazer as coisas, né? Então, uhum. eu sempre imagino isso. Eu já passei por umas várias vezes, várias vezes, <risos> em algumas situações assim, de me acidentar e não poder tomar banho, não poder, né? E as outras pessoas terem que fazer por mim, então é bem complicado. Então, só antes de continuar, eu quero mandar um beijo pra minha amiga Regina, que mora lá em Lisboa, em Portugal, que é beijo, cuidadora de Regina. Regina. Oi, Regina! Beijo, beijo Regina! Regina, Bom, o filme que marcou a nossa vida e que a gente escolheu para hoje tem a ver com esse assunto que a gente tá falando. O filme é Diário de uma Paixão, um filme de 2004, ele é um romance que se passa no uma clínica de, de, de idosos. A personagem principal sofre de demência ou Alzheimer. Não está muito claro para mim qual é o problema que ela tem. Mas é um filme, uma história de amor, né? É, quem que lembra dele aí? que quer contar? Daqui a 30 anos, 40 anos, o que você vê? Se é com aquele homem, então vá! Eu lembro, é muito lindo. conta É assim, ele é o esposo, né? E ele vai lá e, assim, vai conta a história do, pass do passado deles, assim como é que eles eram, é. quando eles eram jovens. Ele reconta é, para essa... ela a história da vida deles, na mesmo clínica, lembra, na clínica. Mesmo ela não Aí, lembrando Aí, é assim, como se ele tivesse... É, mas ele vai contando a história deles, como, tentando é, contando a história deles no filme, no começo você não imagina, né? E no final, é, bom, não vou contar o final, né? Mas em resumo, claro. ele contando a história deles, o amor deles, como é que eles eram, né? É muito bonito o filme, eu acho lindo Eu esse acho filme. lindo. Atriz, a, a atriz é hã? a Gina Rowlands, que é a mãe do diretor Nick Cassavetes.
1: É, Olha isso, eu não é?
0: sabia que ela é. era. Mas é muito e bonito. quando eles são jovens, é... Eles são, ela logem. é de família rica, né? E ele é pobre, e a família pobre. dela não aceita. Uhum. É uma história de amor, e esse amor e ele persiste vai até quando ela está é, sei lá com que idade, sem lembrar de nada. Todo dia ele lê um pedaço desse diário para ela e esse diário conta a história de amor da vida dele. Você lembra, Mel? E tô, ela não está numa clínica, Sim. né? os dois estão. Os dois estão. Os dois estão. Ele eu não sei é. se ele tá na clínica e ele vai eu lá acho também. Que ele está tá na. Clínica. Não, ele tá Ele tá na clínica também. Eles estão na mesma clínica. É. só que ela não lembra que ele é o marido dela, né? Sim. Ela, ela, ela tem, ela tem é. um episódio no filme que ela lembra por alguns segundos, né? É. Inclusive ela recebe Isso, a ela visita dos filhos. Ela não lembra. Ela. Ela recebe visita dos filhos e netos, é como se ela não conhecesse. Ele apresenta como se fossem os parentes dele, ela não lembra que são filhos dela. Hum. São os filhos deles, né? Você não viu, né, Marlene? Não vi esse filme, não, não vi. Ai, é muito é ele. Ele. Vamos contar, então já estamos Sim. contando, mas resuma isso, viu, uma ah. É, daí não. eles, aí ele vai contando essa história, Marlene, que é o amor muito lindo dos dois. Eles jovens é o Ryan Gosling e a Rachel McAdams. Eu não sei se eu pronunciei certo, porque meu inglês é meio enrolado. E é assim, daí é muito lindo ele contando essa história deles, né? E você vê o carinho que ele ainda tem ali, né? depois de tantos anos ali cuidando dela, bem próximo, apesar de ela nem lembrar quem ele é. Né? Você o cuidado já deve, que ele tem com dela, você já deve ter ouvido aquela frase que sempre falam, né? Sobre isso, quando uma pessoa cuida de outra que nem lembra quem é. é... A resposta é, né? Ela ou ele não lembra mais de mim mas eu sei quem ele é, quem eu, eu, ou quem ela é, eu lembro a história que eu tenho com essa pessoa. Esse tipo de situação, eu acho que é sempre isso, né eu já vi casais que fazem isso, e que é isso, é... ela não lembra mais de mim, mas eu sei quem ela é, né? Então, e a, a nossa história continua, continua existindo, lá lá. né? Exato, exato. É, e sou fiel a tudo aquilo que já aconteceu Sim. entre nós. Né? É isso, acho é isso. Que é isso. Eu acho que esse filme é sobre isso mesmo, Marleste. É, é sobre ele nunca desistir dela, porque ela é o amor da vida dele. E ele está com ela todos os dias, embora ela não se lembre. O filme é exatamente uhum. sobre isso. Acho que você descreveu perfeitamente, não é, Mel? Sim, bem isso mesmo. E vale a pena assistir. É um filme. É histórias de amor são né? É, é o, o, é o do seu o marido chama de Tic flick, né? Que são os filmes para mulherzinha. Mas é muito legal. <risos> <risos> é um filme <risos> muito bacana, gostoso de ver. <risos> Bom, vamos para as dicas maduras da semana? Dicas, dicas maduras. maduras. Mel, vai lá, Mel. É, Mel. Hoje Mel sempre tem. Filme. <risos> sempre filmes, né? Porque eu fico só assistindo filmes na quarentena. Hoje o filme que eu trago é o extraordinário, com a Julia Roberts e o Owen Wilson. Meu nome é Og Pullman. Semana que vem eu começo o quinto ano. E como eu nunca estudei numa escola de verdade, eu tô totalmente apavorado. Que é a história de uma criança especial né, que nasceu com uma deformidade e já fez 27 cirurgias. E até os 10 anos de idade, a mãe dele educou ele em casa, né? ensinou ele em casa, e aos 10 anos ela resolve colocá-lo na escola. E o filme mostra essa experiência, de, 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 como a aceitação dele na escola, né, Ou a mudança que isso traz à família, na vida da mãe dele, que é uma cuidadora, né, uma cuidadora de um filho. Então ela havia parado toda a vida dela para cuidar desse filho, e é bem bonito, vale a pena assistir. Eu acho que vale a pena se colocar no lugar, Dessa mãe, dessa criança, para as pessoas é, entenderem um pouquinho da situação das crianças especiais. Uhum. Sandra, você tem dica? Tenho uma dica. Opa! É. A minha dica essa semana é para quem está em casa, de quarentena, sei lá, cinco meses, A Quarentena já deve ter um, é uma centena. Um é. quem já está <risos> mais mais de cinco meses de quarentena, como é. eu, é, que tem tempo sobrando, que não é o meu caso, mas para quem tem tempo sobrando e, e, e quiser assim, organizar suas fotos de viagem, a minha dica é você fazer fotolivro com as suas fotos de viagem, que você organiza bem, você pode deixar na sala para você ver de vez em quando, ou às vezes quando você puder receber visita de novo, você pode mostrar eventualmente se a visita quiser ver, né? Porque às vezes a pessoa não quer ver, mas geralmente todo mundo gosta de ver. Então você e você a, a, organiza suas fotos. Qual é a diferença do fotolivro para o álbum? É o fotolivro. A tecnologia. É você ah, você tecnologia. manda. É o quê? Tecnologia. tecnologia. Não, é que o álbum, você manda imprimir as fotos, você tem lá, você pega um, um arquivo, você manda lá no, no lugar que imprime, que agora uhum. não fugiu o nome, você imprime lá sem fotos, aí você pega um álbum e você cola, ou você, você, tá. você coloca organiza no álbum. Esse fotolivro você faz no computador, você, e aí você imprime como se fosse um livro. Marlet, você tem dica para nós? Eu nem vou perguntar a Lúcia, porque a Lúcia nunca tem. Então, eu pensei em dois filmes que não são novos, mas que tem a ver com o nosso assunto, né? Um que vocês devem ter visto, que é O Filho da Noiva. Ah, lembra lindo! Filme? Daquele filme argentino. Muito bom. É, eu acho que tem quase 20 anos esse filme. É com o Ricardo Darim uhum. e com a Norma Leandro. Ela é, uma, é a mãe do Ricardo Darim que está é, é, com senilidade e é levada para morar num, numa casa né, de repouso. E o marido visita constantemente, o filho também, e o marido pede, como ela não lembra dele mesmo, ela, ele trata, ela passa a tratá-lo como se fosse um pretendente, de tanto que ele vai lá, né? E aí eles combinam que vão casar, porque eles nunca tinham se casado. O, o, o casal né, já tem idade e tal, mas nunca tinham casado mesmo. E aí ele resolve realizar esse... É esse desejo então ele resolve casar com a sua esposa que está lá com Alzheimer e, e o Darinha é o filho da noiva por causa disso né então é um filme bem bonito filme... e é é meio é, é engraçado é um dos eu melhores filmes argentinos, argentinos é é, depois, é uma delícia 2002 está vendo um filme antigo hum. e o outro filme que é, deixa eu me lembrar agora é um filme com a Julianne Moore lembram dela aquela uhum. ruiva sim. Uhum. Assim? linda é, é, o nome do filme é Para Sempre Alice. Ah, Alice. é do Alzheimer é, também. É, é. é. E esse, esse é sobre Alzheimer mesmo, né? Ela é uma pessoa que faz o personagem dela tem Alzheimer é, com pouca idade, assim, com 60 anos no máximo. É 50 e pouco. Ela é genético dela, né? É, é. Acontece mesmo, né? E, mas o que, que eu acho interessante nesse filme é que nesse filme você vê a situação da pessoa que da, que da da situação dentro da família. Ela tem duas filhas. Uma, se eu não me engano, morava em outra cidade ou ela estava casando. Por algum motivo, ela achava que era totalmente inviável ela dar algum tipo de cuidado com a mãe, dar algum tipo de apoio. E a outra filha estava numa fase meio... Acho que era uma atriz que estava sem trabalho. Então, é meio como se assim... Ela tinha que cuidar, é, aquela, é uma situação bem comum que acontece muito, assim, olha, você não tá trabalhando mesmo e ela acaba assumindo os cuidados com a mãe, Não é um drama para ela, né, ela, ela vai e faz isso e então é, é bonito porque mostra essa outra situação que acontece bastante, que são dois bons filmes, né. Dois excelentes Sim. filmes. Lúcia, tem é, dica, Lúcia? Tem uma dica. Oh! Intocáveis, oh. aquele filme francês... Ah, que, é que delicioso. Porque, delicioso. É, ah, ah. Gente, eu quero um cuidador daquele para mim. Então ah. Vocês arrumam o meu pedido, eu quero aquele cuidador. Intocáveis. <risos> Intocáveis, aquele filme francês. Né? Então. Esse filme é o filme de maior sucesso de bilheteria da história do cinema francês. É muito bom. É, ele é bom para ver agora, porque você ri, né? A história... É, é por isso bem. que eu falei que eu quero um cuidador daquele. Não é. é porque ele é lindo, é maravilhoso, maravilhoso. claro que também ele é, mas ele ah, é muito é. engraçado. Então, aqui ó, temos, temos vários <risos> filmes. Tem O Extraordinário é da Mel, tem O Filho da Noiva da Marlete, tem Para Sempre a Alice da Marlete, e tem Os Intocáveis da Lúcia. E eu vou. A Sandra falou, deu a dica dos fotolivros, né? E eu vou dar uma dica, fugindo aqui do tema, que está todo mundo muito nesse tema aqui, eu vou, vou, vou dar uma dica, porque. Eu gosto muito desse ator e a gente falou dele aqui. Ele fez um filme lá que a gente falou agora há pouco, que é o filme que marcou a nossa vida, é Diário de uma Paixão, que é o Ryan Gosling. Então, para a gente se divertir, para sair desse clima aqui, La La Land, ah,
1: o Ryan ah, Gosling.
0: E a Emma Stone, que é um filme Emma muito Stone. legal, alegre, divertido. Ó, gente, ó, já falamos demais da conta aqui, já falamos muito, muito, muito. Eu queria agradecer a Marlete, nossa amiga querida, autora do livro Quem Vai Cuidar dos Nossos Pais, que falou aqui com a gente hoje. Quem vai cuidar da gente? Quem vai cuidar da gente é a gente mesmo, né, Marlete? É, em resumo é isso, né? Vamos pensar, vamos, vamos fazer planos, aproveitar a vida e reservar um dinheirinho para ter alguma independência, Comforto. que é mais importante. É conforto e independência, é isso aí. Muito então, obrigada, Marlete, por ter Sim, participado é. do nosso podcast. Eu que agradecer, é uma delícia. Obrigada, tá? Marlete. Um é. beijo pra vocês. Quando eu for a Curitiba, a gente vai aí, vou aí na sua casa tomar um café, tá bom? Bem, bem Não bem. sei quando. Com máscara? máscara. <risos> De máscara. Hoje eu, ah, fui, na, eu fui na farmácia, sei, esqueci a máscara em casa, cheguei na porta o vendedor falou assim, máscara, senhora... Por isso, esqueci, se tem para vender, comprei um pacote de máscaras <risos> também já fiz isso já fiz. Lúcia, Mel, hum. Sandra, muito obrigada no meu carro você abre o porta-luva tem máscara, você tem em cima do banco tem máscara, você abre não sei o que tem máscara você abre a bolsa, tem máscara, tem máscara tudo quanto é lado tchau Lúcia, tchau Mel, tchau Sandra tchau, tchau, beijo ah, tchau, 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 gente. Tchau. gente, esse foi o podcast das mulheres de 50, toda semana aqui uma história nova, um personagem novo, novo, entrevistado, enfim é, ouça a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e em outros agregadores de podcast. E acompanha a gente no Instagram, que é a mel sabe o endereço. Mulheres de 50 Underline. É isso aí. Mulheres de 50, produção Jabuticaba Conteúdo. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Mulheres de 50.